0: Boa noite a todos, Boa noite. nós vamos continuar o nosso estudo Hoje a é palestra número 152 A ligação entre o ego e o poder universal Eu recortei, então, a primeira, a primeira fala do guia nessa palestra. A gente vai começar com a primeira fala e encerrar também com a, com a última. Ele sempre começa as palestras trazendo uma, uma saudação e colocando uma intenção para cada palestra. Isso aí já, já traz para nós uma, uma ideia de trabalho, né, uma postura de trabalho dele. Foram anos trazendo palestras, são mais de 200 palestras. E todas elas têm esse padrão. Ele começa com uma saudação e colocando aí uma, uma intenção. E às vezes a gente vai perdendo a conexão com a intenção das coisas que a gente está fazendo. A gente começa a fazer com uma intenção super legal, ativa. E aos poucos nós vamos entrando no automático. E aí então a gente vai perdendo a conexão com essa intenção, perdendo, a, a, às vezes, até a motivação de estar tá fazendo, perdendo o sentido. Então, a gente está renovando as nossas intenções naquilo que a gente quer fazer, é uma sabedoria. Desde as coisas mais simples, como você ir para uma consulta, é, renovar a intenção que você está em busca de saúde de você vir para um trabalho como esse, em vez de você vir de qualquer maneira, né, você já vem firmando essa intenção do que, que você quer quando você vem né, em um lugar que, que tem um propósito de auxílio espiritual. É, de quando eu estou num relacionamento, às vezes o relacionamento vai entrando em fases de desgaste e que nós vamos perdendo a, a intenção né, de estarmos juntos. Aí estão, estão lá, continuam morando na mesma casa, mas já não existe mais a intenção em colaborar, ela deixou de ser renovada. E com a nossa fé, a mesma coisa. Se a gente não tiver um, um, uma rotina de, de prece e de buscar essa consciência divina para renovar as nossas intenções, de nos espiritualizarmos, a gente corre o risco de ser consumido pelas exigências do plano material são muitas, né? E aí a gente vai perdendo essa essa conexão, essa experiência divina, essa noção espiritual, exercício físico. Hoje eu conversava com uma pessoa que ele me, me disse, é, eu me dei conta. Que o exercício físico, ele, ele é um, uma sustentação para o meu emocional. Não é só para o meu colesterol, não é só para eu ficar mais bonitinho para as meninas. O meu emocional faz muita diferença para o meu emocional. E eu estava fazendo, estava bem, estava tranquilo. E aí eu não sei por que que eu parei. E depois de umas três semanas que eu estava parado, que eu fui me dando conta que eu fui caindo num estado de desânimo que eu já não sentia há algum tempo. Então ele perdeu a, a, a intenção do exercício, perdeu a conexão com aquela prática. E aí veio o desânimo para lembrar para ele. olha E aí então ele vem renovando a intenção com mais consciência. Então às vezes a gente perde né, a conexão com as coisas porque a gente ainda não tem consciência real do valor delas. E isso é um processo que a gente vai né, amadurecendo até o momento que passa a ser natural fazer uma prece todos os dias. Até o momento que passa a ser natural nos exercitarmos, nos alimentarmos bem. Né, tô falando aqui, dormirmos bem. Estou aprendendo essa parte ainda. Dormir uma noite de descanso. E aí a gente vai agora para a dimensão psíquica, espiritual, e o que nós estamos recebendo de estímulo do guia toda semana aqui é também a intenção de nos observarmos. E para alguns isso pode parecer novo, diferente, para outros já começaram há mais tempo, mas é essa a base de todo o caminho de transformação que ele propõe, e que todo trabalho de autoconhecimento exige, a capacidade da gente se observar. Nós vamos refinando essa capacidade. Nós vamos cada vez depurando, nós vamos desenvolvendo olhos de ver com mais profundidade. Mas mesmo que seja superficialmente, no primeiro momento, nós vamos aprendendo a buscar essa referência interior, desde o nosso corpo, das sensações do corpo, até o nosso estado de humor, né? nossa, nossa postura, nosso olhar, os pensamentos que vêm. Às vezes a gente está fazendo uma coisa e vem um pensamento. Vem de onde? Vem de um lugar nosso que às vezes a gente não, não conhecia. Às vezes um pensamento de preconceito que você nem, você nem ousa assumir de tão feio que é. Eu já me vi pegando assim, de um pensamento de preconceito com uma pessoa na rua, hoje a Silvana está falando isso como que ainda é forte né, a questão é, dos negros no nosso país, como que ainda, já mudou muita coisa, está melhorando muita coisa, mas ainda é muito forte essa cultura do medo, do preconceito, de uma imagem marcada. É, às vezes, pessoas que, que você pode estar tá vendo, que chegam de um determinado momento que é inevitável quando você vê que você está julgando quando você vê que você está omitindo um pensamento que você acha horrível, né? e que as crianças, às vezes, falam tão espontaneamente, né? é, e aí os pais ficam com vergonha, porque eles não têm tudo de falar, a espontaneidade deles, nós vamos aprendendo a perceber cada aspecto do nosso ser que contraria aquilo que a gente tem como ideal. E assim nós vamos abrindo explorando continentes. O que a gente conhece né, é uma parte muito pequena de nós. Cada vez que a gente vai desenvolvendo esse hábito com a intenção de ver a verdade, nós vamos expandindo os nossos continentes. A gente achava que só existia até onde o limite que eu vejo. Como os antigos só achavam que existiam ali aquela terra. E aí, eis que, que alguns ousados, muito ousados mesmo, imagina o que era aquilo né? nessa época, mil e pouco, eles saiam nos barquinhos, fuleiros, nas madeirinhas, sem motor nenhum, ó oh, só no braço, na vela, na bússola, e se colocava um mar adentro, não sabia para onde que ia dar, mas vamos, quem sabe tem mais? E é essa exploração que a gente é convidado. Quem sabe tem mais de nós para a gente conhecer. E, num princípio, nós vamos marar dentro sem entender, sem saber. É uma viagem rumo ao desconhecido. E, para muitas pessoas, é apavorante. E, para outras, pode ser um, uma, uma aventura muito prazerosa. Porque cada aspecto é, difícil que a gente encontra e nós vamos fazendo as pazes com essas partes, nós, nós vamos ganhando mais segurança interior, nós vamos ganhando mais confiança, nós vamos ganhando mais sensação de inteireza. Então, essa saudação do guia diz assim, saudações, meus queridíssimos amigos, que essa palestra possa lhes dar insight e força renovada, a fim de que suas tentativas de encontrar a si mesmos, de descobrir sua posição, sua situação nessa vida, de descobrir a que lugar pertence, o que são, quem são e como realizar-se, torne uma tarefa mais fácil que vocês possam encontrar um novo raio de luz através dessas palavras. E assim será, se vocês realmente se abrirem aos novos aspectos, talvez, olha que interessante, das mesmas ideias que vocês já ouviram antes, mas que até agora não se tornaram uma verdade pessoalmente experimentada por vocês. Olha que beleza! A gente corre o risco de desprezar aquilo que eu já conheci racionalmente, mas eu ainda não experimentei. Essa é que é a chave da transformação, a experiência sentida. Que o guia traz? Que a psicologia moderna está trazendo? Sem isso, nós vamos ficar só no intelectualismo, que pode trazer aí uma biblioteca na cabeça, mas o coração fica fechado. Muitas pessoas ouviram o Cristo falar, com todo aquele magnetismo, com toda aquela força de amor, de energia, aquele estado de presença. Naquele momento, muitas pessoas foram arrebatadas pela aquela voz, por aquele homem, aquele homem com uma conexão divina tão profunda. E essas pessoas que ficaram arrebatadas, elas simplesmente se deixaram guiar, ser levadas a caminhos desconhecidos, a caminhos que muitos nem queriam ir. Você fala, o oh, negócio é o seguinte, você seguir esse homem você vai, 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 vai chegar nesse ponto aqui. Não, isso eu não quero, não. Mas, no meio do caminho, eles iam se transformando. A história do Evangelho é a transformação daqueles seguidores mais próximos. Pedro vai se transformando, vai se burilando. Os apóstolos, entre eles, eles brigavam, eles disputavam quem que era o melhor. Tinham, tinham dificuldades emocionais profundas. E o Cristo, a cada momento, a cada experiência, ele usava aquilo como lições para poder despertar aquelas consciências. Eles viam maravilhas e, ainda assim, né, tinham posturas de medo, de competitividade, de vaidade. E, aos poucos, eles foram se libertando. E até quem não conheceu o Cristo diretamente, como Paulo, e que chega né, com toda a rigidez daquele homem, ele também vai se transformando, vai se aprimorando, até o momento que no final da vida dele, ele também repete as palavras do mestre, dizendo, já não sou eu que faço, mas é o Pai que faz através de mim, mostrando a conexão espiritual que ele alcançou. Foi um trabalho, um trabalho árduo de transformação interna. Mas apesar desses que se tocaram, né, a ponto do absurdo deles serem levados para um coliseu cantando, apesar desses, tiveram pessoas que ouviram e não se tocaram. Ouviram verdades, mas o coração estava fechado ainda. Nosso coração ele ainda está fechado para muitas verdades. E cabe a nossa decisão de abrir, como a gente falou na né, semana passada, de descongelar o que nos impede de sentir. A gente está num ponto que a gente pode até já concordar com algumas verdades. A gente não está mais fazendo oposição ao Cristo. A gente não está mais desfazendo das verdades espirituais. Mas não é porque eu aceitei, que eu concordei, que eu entendi que isso está alcançando um efeito transformador na minha vida. Porque eu ainda não experimentei. Então as palavras do guia têm hora que elas são repetidas. E ele fala, ele fala, eu vou repetir essa mesma coisa um monte de, gente, de, de vezes. De jeitos um pouco diferentes. Para ver se vocês assimilam que o processo de assimilação é diferente do processo de atividade, de conquista, onde a gente vai buscar o que eu tenho que fazer. Tem muita gente que chega numa fase de terapia, ele está tão angustiado, ele está tão impotente diante de um sofrimento, e ele está tão acostumado a resolver as coisas na faseção, Se me dá para fazer, eu faço. Se me fala para fazer, eu, eu, eu vou e faço. Me fala o que é que eu tenho que fazer. Eu não tenho o que fazer. Não é uma coisa prática no sentido de eu vou, vou lá e, e controlo esse processo e a partir então, de semana que vem, eu não vou mais sentir essa mágoa que eu sei que eu sinto por fulano, que quando ele chega, meu coração até murcha assim, ó eu cumprimento, às vezes tento esboçar um sorriso, mas lá no fundo eu sei que eu não estou disponível emocionalmente para essa pessoa. Isso é mágoa, pode ser um ressentimento antigo, Transformar isso é possível, mas exige uma decisão, um esforço, mas não é algo que eu possa controlar. Nós não podemos controlar racionalmente o nosso desenvolvimento psicológico. Tem uma parte que é uma decisão nossa, de ir, de buscar, de pedir. É atividade. E depois tem uma outra parte que é um outro tipo de atividade, que ela é mais orgânica. O Guia fala que o crescimento emocional ele é orgânico. Você não força seu organismo a crescer. Você pode até dar um adubozinho para a planta, pode até né, tomar um eston, um, um sustágio, um, um fermento <risos> qualquer. Você vai acelerar um pouco, mas tem coisa que não vai dar para você controlar. Emocionalmente também. Nós podemos fazer uma terapia tomar uns florais, né, estudar as palestras do, do guia. Nós podemos tomar um homeopatia, tomar um passe, fazer um reiki, fazer um, um belo trabalho, quando, né, bem conduzido, uma constelação familiar. São muitos recursos que a gente tem que podem ó, acelerar, ajudar. Mas ainda assim, existe um processo orgânico que é da gente... Ser capaz de experimentar essas verdades que estão sendo anunciadas, essas verdades dentro de nós. Então, o convite é de abertura: abertura. O significado e a realização da vida de uma pessoa? Palavras do guia. Em última análise depende do relacionamento entre o ego do homem e o princípio universal de vida, o eu real, como também o chamamos. Então ele vai, ele vai trazendo nomes diferentes para falar das mesmas coisas. Agora ele está trazendo um novo nome, princípio universal de vida. Aí o nome que a gente vem conhecendo nas últimas palavras foi... O eu real. O que é o eu real? É um princípio universal de vida que nós somos. Uma outra palavra que, ele, que a gente pode entender é o eu superior, o eu divino. Então ele está falando disso, fala de formas diferentes para a gente começar a experimentar essa dimensão nossa. Na medida... Então, ele estava dizendo que... E, e essa é a mesma... Uma vez eu, eu vi uma pessoa falando que... Se a gente for resumir o que Jesus nos trouxe... Que é muito difícil, que ele trouxe tanta coisa... Tem uma música que fala que nem todos os livros da Terra... Serão possíveis para descrever tudo o que ele fez. Mas, dentre tudo que ele fez... Eu não estou lembrando... Perdoe o autor que disse isso mas foi alguém que disse, talvez Haroldo Dutra, que disse assim que a síntese do que ele vem trazer para nós é que tudo que ele veio tentar nos ensinar é sobre a gente voltar a encontrar um relacionamento com Deus. A gente voltar para o Pai, a gente voltar para esse reino, interior. Tudo que ele veio nos exemplificar e viver foi para nos ensinar a nos reconectar com Deus. Ele vem falar do relacionamento do homem com Deus. Que até então estava muito perdido, muito cheio de ritual, muito sem experiência. E ele vem falar, você quer a experiência do relacionamento com o Pai? Pai. Se recolhe, fecha seus olhos, se dê um tempo, silêncio, silêncio, recolhimento. Entra no seu templo e lá fala com teu pai em segredo. E já chama né, Deus de pai, já, já foi uma nova, é uma outra relação. Ele inaugurou uma nova relação, um Deus de amor um Deus Pai, um Deus que cuida e que pode ser acessado no silêncio do nosso interior. Na medida que o homem se desconectou, ele deverá ansiar por essa forma potencial de vida. Então, nós vivemos uma desconexão, ele vai falar aqui. Nós perdemos a consciência de que nós e o Pai somos um. Nós não deixamos de ser mas nós perdemos essa consciência. E por perdermos essa consciência, nós perdemos também o estado máximo de realização, de satisfação interior. E tudo que a gente busca hoje na nossa vida é uma forma, é uma ânsia para voltar a encontrar esse estado que a gente tenta substituir aí com compras, com relacionamentos, né? com trabalho, com dinheiro, com tudo mais que a gente esteja hoje envolvido e às vezes até desenvolvendo compulsões, são formas substitutas. E algumas delas até podem até ser saudáveis, mas ainda assim elas nunca vão ser completas. Né? Vamos supor que você tenha um, um trabalho saudável, uma relação saudável e, e que te, te alimente muito, que bom, isso te alimenta, mas nunca vai ser completo. Vai sempre faltar. Essa completude que a gente anseia, ela, ao contrário de Freud, eu vou usar discordar aqui do, do mestre, porque Freud falava que no fundo o que a gente anseia era voltar para o útero da mãe, né? como se fosse um desejo impossível, irreal, imaturo infantil. Existe esse desejo também. Irreal, infantil e imaturo. Mas isso não é tudo. Existe um desejo do ser, do Espírito, que é saudável, que é maduro, e que a gente vai aprendendo a escutar dentro de nós, que nós estamos afastados, que nós estamos fora da casa e que nós ansiamos por voltar para a casa do Pai. O que é isso? É um estado de consciência onde eu encontro integridade, integração, harmonia com a vida com a natureza, um estado de, de aceitação, um estado de, de entrega que ele vai falar um pouco mais nessa, nessa palestra o princípio, então, o que é o princípio universal da vida? é consciência eterna, em seu sentido mais profundo e elevado ele está se movendo eternamente olha como ele define esse sentido é prazer supremo, já que ele é vida, não pode morrer. Ele é a essência de tudo que respira, se move, vibra. Ele é tudo, ele tudo conhece, pois é ele que incessantemente cria, perpetuando a si mesmo porque não pode ser desleal com sua natureza. Olha que beleza, que poético. É a parte criadora dentro de nós. É nesse sentido que nós somos deuses quando fala o Cristo. Que nós somos criadores da vida também. Porque nós, esse princípio está em nós. Criador, criativo. Que move que é a essência da vida, é, é isso que ele está chamando desse eu divino, desse eu superior, desse princípio universal. Ele é a própria vida. O resto não é vida. O resto é máscara, o resto é... vai morrer. O resto vai morrer. Essa parte não morre. É o que vai restar de tudo, de todos os tempos. Quando a individualização ultrapassa um certo ponto e avança para além do estado de conhecimento, de sua conexão com a origem, uma desconexão começa a existir. Então, os animais, por exemplo, eles estão nesse estado de conexão, mas eles não têm consciência que eles estão nesse estado. Eles ficam imersos ali, nessa corrente natural da vida, e vão seguindo um fluxo. Sem questionar, porque eles não têm muito conhecimento. Tem memória, tem inteligência. Quando a gente vai desenvolvendo o um estado de conhecimento, a gente vai perdendo essa conexão com a origem. Assim, a consciência continua a existir e conter as possibilidades da consciência universal mas está esquecida da sua própria natureza, de suas leis e potenciais. Esse, em resumo, é o estado da consciência humana como um todo. O que somos nós? Seres esquecidos. Sofremos de um Alzheimer espiritual. Quem já acompanhou alguém com essa... Doença é algo terrível. A pessoa olha para você, não lembra mais quem é você. A pessoa olha para os filhos e não reconhece os filhos. Perdeu a conexão com tudo aquilo que era afeto. Nós perdemos a conexão com a nossa fonte de vida. mas não é porque a gente esqueceu que a gente deixou de ser filho e que essa dimensão deixou de existir. Né? Teve uma vez alguém falou né, nessa questão do é né? né? por que, que você continua indo lá? Ela não lembra nem que você é filho. E aí o, o cara falou, mas eu não esqueci que ela é minha mãe. Então eu continuo. Mesmo sem ter dela o, o carinho, o olhar então ele não, não se esquece de nós mas a gente se esquece dele a gente se esqueceu e por isso é que nós estamos trazendo essa palavra no início de um despertar nós estamos aprendendo a abrir espaço para que a gente possa despertar desse estado de esquecimento que hoje a gente se encontra cada dia a gente vai despertando um pouco mais é gradativo. Cada dia a gente vai abrindo um pouco mais. E se a gente se colocar com determinadas condições, isso pode ser facilitado. Existem condições facilitadoras para se despertar. Ainda assim, ele também é orgânico. Ele também vai demorar um tempo. não tem a menor condição de a gente controlar. Mas, nossa, quanto mais a gente se abrir para compreender nossas verdades internas, mais espaço vai abrir para essa relação com essa parte divina, com Deus, em nós. Esse é um caminho. Se a gente estiver mais próximo de nós, se a gente estiver sempre é, alimentando né, essa intenção, esse olhar sobre nós, sobre as nossas reações sobre a nossa verdade isso vai se ampliando quando o homem começa a se tornar consciente da natureza onipresente do princípio de vida ele descobre que este princípio sempre esteve lá mas que não havia notado isso porque estava sob a ilusão da existência separada nós temos essa ilusão hoje que nós somos separados, que nós somos separados de Deus. A gente pode até sentir isso em algum momento, mas tem seres que começam a sentir isso mais. Essa é uma premissa que é muito comum de ouvir em quem encontrou esses estados de despertar espiritual. Nós temos muitos mestres no nosso plano que encontraram esse estado e quando eles encontram e descrevem, que é muito difícil descrever, uma das coisas que eles mais falam é essa sensação de estar unido a tudo. Um estado de, de unificação. Então a gente vive num estado de separatividade. A gente, hoje a gente fez esse trabalho, esse estímulo, algumas pessoas podem ter sentido mais, outras menos, de estar preparando, abrindo a nossa consciência para essa ideia. Somos todos um. Isso é uma verdade. Mas quem experimenta essa verdade? Nós estamos aprendendo. A abrir espaço para experimentar isso. É, dentro da abordagem humanista, existe uma corrente terapêutica que chama abordagem centrada na pessoa. E Carl Rogers, que é um mestre desse caminho, que eu costumo falar que é um mestre do cuidado, desenvolveu uma forma de cuidar, <coughs> da psicologia, e ele desenvolveu uma atitude e falou, gente, isso aqui não é técnica. Não adianta técnica. O que vocês precisam desenvolver é uma sensibilidade, é uma postura, é uma atitude diante do outro, que eu vou dar um nome aqui de empatia. A empatia é a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Se conseguir sentir, eu sei que a dor é dele, mas naquele momento eu sinto eu sinto a dor do outro. Era essa, era nesse estado máximo que o Cristo vivia. Por isso que ele falava: quando você quiser me agradar, agrada um desses pequeninos e você vai estar fazendo a mim. E ele conseguia ser empático até aqueles que estavam crucificando ele. Ele conseguia compreender o tamanho da ilusão daquelas pessoas a ponto de chegar para Deus e falar pai, perdoa, porque eles, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente compreende o outro, sem julgar, sem querer dizer, nós estamos aproximando um pouco desse estado de união. É um princípio. Porque quando a gente se sente compreendido, não é um alívio, e aí eu me sinto mais próximo. Aumenta esse estado de união. Eu me sinto mais próximo de uma pessoa quando eu compreendo ela. E eu me sinto mais próximo quando eu sou compreendido. Então, Rogers postulou que, que, que o mais importante não era a gente entender, não era diagnosticar, era compreender, a compreensão. Quando ela acontece, através da empatia, da aceitação, uma mudança se dá. Então aqui ele está dizendo, apesar da gente ter uma sensação de que está separado, é só uma sensação. E aí ele continua, portanto, não é inteiramente correto declarar que em determinado momento, né, esse princípio se manifesta. Seria correto dizer que o homem começa a notar. Olha que diferença. Já está lá. Não tem que chegar de nenhum lugar. Não. Já está. Já está aqui. Já é. Eu sou já. Você é. Está tudo aqui já. Só que eu não percebo. Está implícito. Aos poucos, nós vamos desenvolvendo os olhos de ver nós vamos começar a notar. Quanto maior o medo do desconhecido, o medo de deixar ir, o medo dos processos né, volitivos que acontecem na nossa organização corporal, menor será a possibilidade de... Experienciar Manifestações espontâneas Do princípio de vida no self Então ele está tá definindo Uma qualidade desse princípio de vida O que, que é esse princípio de vida? Ah, ele não morre Ele está sempre em mudança Ele está sempre se modificando né? Ele é o prazer supremo e tem mais uma coisa que ele está dizendo que é esse princípio de vida aqui: é espontaneidade. E quando a gente tem medo, a gente perde a espontaneidade. Imagina que você chega numa festa e chega inseguro. Você pode até dançar, se você é de dançar, mas sabe aquela dança formatada assim? <risos> Aquela forminha? <risos> Se você não é, é recolhido. Porque tem muita gente que fala, e fala, fala, ou dança, Mas no fundo, não é a espontaneidade. Eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, que na terapia dela, ela fala, 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 para não falar. E fala um monte, para não dizer o que é mais importante. São defesas. Então, espontaneidade não é necessariamente é, essa expressividade mecânica que muitas vezes a gente vê. Né? Nós estamos falando de espontaneidade, algo verdadeiro, movimento verdadeiro, genuíno, espontâneo, autêntico, congruente, né? com aquilo que eu estou sentindo. Congruente. Mais uma premissa... Então, quanto maior o medo, mais nós vamos travar esse contato com essa dimensão divina dentro de nós. O guia fala que o medo é o nosso maior, final o que mais nos afasta de Deus. Nós, tamo, nós temos medo, ele vai falar nessa palestra, acho que não vai dar tempo de entrar nisso hoje. Que nós temos medo não é só das coisas ruins, não. Nós temos medo do, do prazer, nós temos medo da verdade, nós temos medo de nos desnudar. De ser verdadeiramente quem a gente é. A gente já aprendeu, já se acostumou a viver num estado de defesa tão grande. Tais manifestações espontâneas podem ser inspirações de uma sabedoria até então inimaginável para resolver os problemas pessoais ou para o desenvolvimento dos talentos criativos da pessoa. Ou o princípio de vida pode se manifestar através de uma nova forma de experimentar e sentir a vida. É muito, muito belo, né? que ele está dizendo para nós? Que essa força divina, essa força vital, quando ela se manifesta espontaneamente, ou melhor, quando a gente a percebe e a deixa fluir, e aí então ela vai se revelar, ela é capaz de encontrar soluções para os nossos problemas que a gente não imagina, que nós não temos noção racional, às vezes a gente está preso numa situação, seja ela financeira, emocional, de relacionamento, de família, de saúde, e que a gente não, não sabe a saída, não sabe como se desvencilhar ou, ou resolver, ou, ou mesmo vislumbrar um, um caminho de, de um trabalho. E essa dimensão, ela sabe ela, ela é capaz, é desse lugar que vem as inspirações, é desse lugar que vem as intuições. E ele fala até que quando elas vêm, elas não vêm de forma vaga, não. Elas podem até ser começando a ser formadas assim, de uma forma vaga. Estou sentindo um negócio aqui. Se eu começo a escutar, e quando isso vem, vem de forma clara. Intuição precisa, faça isso. Oh, nunca tinha pensado em fazer isso. Faça isso. Liga para o fulano e pede uma opinião para ele. Oh, é mesmo. Fulano. Nem lembrava que Fulano podia me ajudar. Ou, oh, toma aquilo. Estou falando de soluções práticas, mas para tudo. Para tudo. Um dilema. Se eu caso, se eu não caso. <risos> se eu faço esse curso, se eu faço o outro. Conflitos que a gente às vezes não consegue resolver porque nós estamos desconectados dessa parte nossa que já sabe o que é melhor para nós. Onde que eu fico mais confortável? Onde que eu sou mais eu? Só que a gente não pergunta para essa parte. A gente não, não sonda essa dimensão. A gente está aprendendo a sondar, a sentir, a observar as minhas reações quando eu me movimento para esse lugar. As minhas reações quando eu me movimento para o outro quando eu me afasto, esse princípio, ele, é a partir dele que nós vamos encontrar uma nova forma. Às vezes a solução não vai é mudar nada, não. Você vai ficar com esse, com esse mesmo marido. Ah, não, esse, esse mesmo. E essa mulher, a mesma. Mas o que, que vai mudar? É a forma de eu experimentar essa relação. E até a sogra, a sogra também. <risos> Sacanagem <risos> com a sogra. Mas podia deixar passar. Ah, uma vez, é, uma vez eu fui ao, quando meu menino, meu primeiro menino era, quando eu cheguei no médico, eu fui do lado, a doutora disse então, se eu quero vir aqui hoje você me ensinar como é que cria esse filho sem pai. Ele começou, começou comigo e tal. Ele falou assim, por que ao invés de você terminar com ele, você não aprende como viver com ele? E assim foram mais 14 anos. 14 anos <risos> tem sido possível. Você já estava querendo ir embora. E a, a, ele foi a voz que abriu espaço para você também ouvir outras possibilidades. O Guia está sempre falando isso. Gente, Existe sempre infinitas possibilidades da gente lidar com essa situação que hoje nos faz sofrer de outro jeito. Existem um monte de formas diferentes de lidar com essa mesma coisa. Então, às vezes, pode manter as pessoas. Seu exemplo é esse. Fiquei mais 14 anos com a pessoa que eu estava virando as costas. Porque eu vi outra possibilidade que eu não estava vendo. E, às vezes, a mudança é essa. É a mesma coisa vista, experimentada de outra forma e se eu não estou vendo, eu posso pedir ajuda a Deus a essa parte divina me ajuda a ver outra forma de lidar com essa situação eu quero ver, porque existem infinitas eu só estou vendo uma eu estou muito limitado eu estou muito fechado eu só estou vendo medo eu só estou vendo que não tem saída Hoje uma pessoa pegou e falou assim para mim, eu, não, eu vejo que não tem perdão para mim. Não existe perdão para mim. O que eu fiz é imperdoável. Como é que você acha que essa pessoa vive? Com essa verdade definida, com essa verdade pseudo-verdade, com essa distorção, ela vive se pressionando, se martirizando, em estado de culpa. Ela não relaxa. Ela apaga, bah. capota. É um estado de, de pressão, de conflito, porque ela não vê uma possibilidade de se perdoar. Ela não vê, o ego não vê, o racional não vê mas nós temos caminhos que essa dimensão pode nos conduzir se eu me permitir ser levado por essa dimensão divina, espontânea, experiencial. Isso não é racional. Isso é algo que vai sendo sentido. Assim como eu posso dizer eu não vejo como perdoar aquela pessoa. Já me falaram que eu tenho que perdoar, que Jesus falou mas eu não consigo. É a mesma coisa, eu não estou vendo como, mas existem infinitos caminhos para que eu possa perdoar, que começa pela capacidade de eu compreender. O guia fala que às vezes a gente cria né, mágoas e distância dos nossos pais. E às vezes nem chama isso de, de mágoa, só vive num estado de distância, mas por trás disso é um profundo ressentimento deles não terem sido pais perfeitos para nós, ou deles ter de alguma forma, tido posturas que foram, é, que nos lesaram, que nos, não nos reconheceram, posturas bem, bem humanas mesmo. E aí ele fala, olha, existe um caminho, se a gente conseguir compreender esses pais, fica mais fácil da gente desarmar desse ressentimento. Se eu começar a pedir ajuda para essa dimensão, para que eu possa compreender, ninguém age de uma forma sem sentido, sem uma história, tem um fundamento, tem toda uma história, você vai compreender, não, porque agora que eu entendo porque que ela agiu assim comigo, que ele agiu assim, olha, olha o pai dele, Olha a criação dele. Olha como que foi a mãe dela. Agora que eu estou começando a entender. Ela não tinha como ela ser diferente. Ela não conseguiu. E agora fica mais fácil. Não é porque ela, só porque ela não, não gostava de mim, como eu pensei lá quando eu era criança. Quando a gente é criança é assim. Faz o que eu quero, gosta de mim. Não faz o que eu quero, não gosta de mim. Simples assim, racionando. Né? Um pensamento binário, sim ou não, e depois a gente vai vendo que tem outras variedades do, do gostar e que isso implica outras posturas. Quando eu me para compreender, então nós estamos mais uma vez abrindo as possibilidades quando a gente entrega né, o, o, o Leme desse barquinho, para essa força. Não é que eu vou deixar de ser racional, não. Tudo que vier vai ser avaliado racionalmente. Mas eu vou começar a me deixar ser guiado por essa força interna, sábia, que ela vê possibilidades que eu não vejo, que ela tem soluções, que ela tem caminhos. Que eu não tenho. Deus alcança lugares que eu não vejo. Quando Deus quer, é? tem esse ditado? Quando Deus quer, quando Deus se movimenta, o né? que movimenta mesmo é essa abertura. Não é a gente esperar que Deus se movimente, é a gente se abrir para esse movimento divino nos guiar, porque Ele está disponível para todos nós. Mas nesse estado de separatividade a gente perde a consciência que poderia nos ajudar a confiar. Tem uma frase que eu vou retomar nela semana que vem, mas vou dizer ela aqui. Nada a temer. Você não pode ser esmagado ou aniquilado. Você somente pode ser carregado como os planetas são carregados no espaço. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, para a gente se preparar para encerrar. Que força é essa que carrega os planetas? Que força é essa? que carrega os planetas. Que força inteligente é essa que mantém a vida? A cada respiração eu me abro para ser conduzido por essa força. Para que ela possa me conduzir para encontrar Novas possibilidades de lidar com as situações que eu me sinto impotente. E existem infinitas possibilidades. Eu me abro para ver. O que eu não estou vendo que me impede de ver outras saídas. Meu orgulho, meu medo, eu quero ver. Não apenas entender, mas experimentar aquilo que bloqueia a minha visão de ver possibilidades novas. E assim, mais uma vez, a gente agradece a toda essa organização espiritual que se apresentou como guia para tornar possível uma consciência cada vez mais profunda dos ensinamentos do Cristo e da verdade que pode, de fato, nos libertar das nossas ilusões e do nosso sofrimento. Graças a Deus que assim seja.